0: Witam Cię serdecznie w podcaście Dietlog, swoistego dziennika, w którym poruszam dietetyczne sprawy w naukowy sposób. Ja nazywam się Kamil Paprotny i zapraszam Cię serdecznie do słuchania tego podcastu. Cześć, witajcie w kolejnym podcaście, który ukazuje się niezwykle regularnie i fantastycznie. Dzisiaj... Poruszę temat insulinooporności, czy czy istnieją jakiekolwiek produkty, które są zakazane w insulinooporności, bo to jest właściwie taki główny główny problem, z którym spotykam się w gabinecie, czy to to w przychodni, czy, czy u siebie, że ludzie myślą, że tak naprawdę insulinooporność dyskwalifikuje pewne produkty w ich diecie i zwyczajnie się o to martwią. Poruszymy sobie kilka kilka takich produktów, kilka kilka produktów, które są rzekomo zakazane i, i nie mogą zostać wprowadzone do diety i powiemy sobie jak to zrobić, żeby je jednak można było wprowadzić. Insulinooporność to stan szczególny. Nie oszukujmy się, to jest stan nieoznaczony jeszcze jako choroba, jak niektórzy tutaj mówią. To jest jeszcze stan, który który występuje dość, dość często, występuje jako stan fizjologiczny, jednak jego patologiczne zmiany będą doprowadzały nas do cukrzycy typu drugiego, czyli już faktycznej choroby metabolicznej. Mówi się o nim jako o przedsionku, do cukrzycy typu drugiego. Chorób serca, tak samo chorób wątroby i wielu innych problemów zdrowotnych, ponieważ te choroby są bardzo ze sobą zwyczajnie powiązane. Często w artykułach na temat insulinooporności pojawiają się osoby, które tak naprawdę nadinterpretują pewne zależności i demonizują całe podejście, całe działanie cukru i jego, jego wpływ na stężenie glukozy we krwi. Oczywiście też ja nie chcę w tym podcaście zliberalizować jakoś podejścia do diety w insulinooporności i powiedzieć, że spoko, można jeść wszystko, tylko ważne, żeby się tym nie obżerać i i wszystko będzie w porządku. No bo to też nie tenty droga, tak? My musimy jakąś tą dietę wypośrodkować, żeby ona nie była dla nas w żaden sposób produktem, który będzie nas zwyczajnie jakoś zatrzymywał czy, czy, czy blokował, ale ma być to też zdrowa dieta, która, która pomoże na tą insulinooporność ten stan znieść i cieszyć się po prostu długim zdrowiem bez cukrzycy przez wiele, wiele lat. Ale tak swoją drogą można jeść wszystko z umiarem, tylko się nie objadać i tylko od czasu do czasu. To też jest taki, to jest taki pusty frazę moim zdaniem, ponieważ to mi po- przypomina takie, takie podejście okazyjnego, okazyjnego spożywania danych produktów, którymi tak naprawdę nie chcemy się pochwalić, tak? I tutaj jak często pani jada słodycza na przykład i osoba odpowiada, nie no, od czasu do czasu tylko mi się tam zdarzy coś, coś, coś zjeść takiego słodkiego, albo jak często pan pije alkohol, nie no, ja tam piję tylko okazyjnie, tak, no wie pan, jak każdy, tak, jak każdy, no i, i to jest takie... te te okazjonalne spożywanie danych produktów, to to, to pewnie prawie, albo i nawet codziennie, a od czasu do czasu to kilka razy na dzień. No bo czekolada jest, no to ona ona woła, tak, nas, żeby ją zjeść. I oczywiście ja nie zarzucam tutaj kłamstw tym ludziom i nie oskarżam ich, a tym bardziej ich nie oceniam, tak, że że oni coś takiego mówią, ale wiem z doświadczenia, że tak to wygląda, a to niestety widać i ludzie sobie nie znają czasami sprawy, że że widać, że czasami troszeczkę tutaj jakoś z tą prawdą się próbują wyminąć i próbują jakoś nie dopowiedzieć pewnych spraw, o których się wstydzą, a nie powinni się wstydzić, ponieważ nie jest to kwestia, za którą rzeczywiście powinni zostać ukarani, bo bo tutaj nie chodzi o to, żeby się karać, tylko zrozumieć, gdzie gdzie leży błąd i jak go troszeczkę naprawić, żeby, żeby te dwie strony były zadowolone. Chciałbym w tym podcaście poruszyć kilka kwestii takich no, najbardziej kluczowych, jeśli chodzi o produkty zakazane i dozwolone, no bo każdy, kto słyszał o marchewce, buraku, ziemniakach, chociażby bananach, dyniach, czy w drugą stronę grejfrutach w kontekście cukru, o czym będę właśnie tutaj mówił, to, to, to wie, że to są produkty, które mają tego cukru dość dużo, tej skrobi, mają do, dość dużo tych węglowodanów, albo odwrotnie, mają wręcz bardzo mało tych węglowodanów i są one nadmiernie faworyzowane w kontekście na przykład albo zakazane w kontekście tych innych warzyw i owoców. Ty, pie, pierwszą grupą to jest właśnie ta marchew, dynia i, i burak po ugotowaniu, czy też po, po, po starciu. Tak? Warzywa te mają wyższy indeks glikemiczny po ugotowaniu zwyczajnie niż, niż przed obróbką, ale przed obróbką każdą, tak? czyli nawet potarta marchewka może mieć dużo większy indeks glikemiczny niż cała marchewka i tak naprawdę no, ktoś by mógł powiedzieć mora. Te teksty, wiecie, że już marchewki nie mogę gotowanej, po po buraczkach to będą cukry czysta, to co ja mogę jeść, ja nic nie mogę jeść. No niekoniecznie tak musi być, choć prawdą jest, że te warzywa po ugotowaniu ten cukier mogą podnieść bardziej niż na przykład taki burak kiszony bądź też marchew surowa. Wynika to z tego, że proces gotowania rozbija wiązania pomiędzy cząsteczkami cukrów, powodując częściowy rozkład tych wielocukrów na dwu-cukry i cukry proste. Dodatkowo te cukry dostają większą ilość wody, przez co dochodzi do ich żelowania, klejkowania. I jak wiemy z podcastu o skrobi opornej, do którego zachęcam, żeby się wrócić, może albo kto jeszcze nie słuchał, żeby go posłuchał, węglowodany żelujące podnoszą cukier dużo bardziej i wynika to z działania alfa alf- α-α-mylazy na żele. Ona działa mocniej na te, na te żele. dużo łatwiej jest jej rozłożyć takie produkty. Alfa-melaza to enzym rozkładający węglowodany. Ona jest wytwarzana przez czóstkę ale także przez silnianki, co wskazuje, że wstępne rozkładanie cukrów zaczyna się już też w jamie ustnej. Co ciekawe, enzym używa się także w gorzelnictwie i piłowarstwie. Jako produkt, dzięki któremu drożdże będą mogły wytwarzać alkohol, używa się go do przyrządzania zacieru, po to, żeby te drożdże mogły po prostu te węglowodany rozłożyć i, i dzięki temu wytworzyć alkohol. To zjawisko będzie doprowadzać do zwyczajnie szybszego trawienia, a co za tym idzie większej ilości cukrów w krótkim czasie w naszym krwioobiegu. Czy z tego powodu są to produkty kategorycznie zakazane? No Oczywiście, że nie. Mogą one się pojawić w zdrowej diecie osoby z insulinoopornością. Należy jednak je dobrze, odpowiednio wprowadzić do tego jadłospisu. Pełnowartościowość posiłku będzie tutaj najważniejsza, więc do gotowania marchewki warto, do gotowanej marchewki dodać warto jakiś pełnoziarnisty produkt i to najlepiej po ostudzeniu, czyli to będzie jakiś makaron pełnoziarnisty, ugotowany al dente i ostudzony, czy to będą jakieś ziemniaki ostudzone i warto do takiego produktu do takiego posiłku dodać też białko i tłuszcz, które będą ładunek glikemiczny tego posiłku obniżać. Kolejną grupą to są owoce i są to banany i gruszki. Owoce szczególne, ponieważ bardziej niż inne zwiększają swoje właściwości hiperglikemizujące, czyli podnoszące cukier niż niż inne owoce wraz z dojrzewaniem. Banany mają... Te właściwości, że zielone, bardzo dobrze mogą wpływać na, na przykład chociażby odżywienie naszych jelit, mogą wpływać na, na, na odporność, mogą wpływać na wiele aspektów y, naszego, naszego zdrowia, ponieważ są zwyczajnie y, przy okazji dobrym. Y, p- Prebiotykiem. Wynika to z po prostu zawartości błonnika w formie skrobiopornej. I tutaj znów odsyłam Was do ostatniego, jednego z ostatnich podcastów, gdzie mówiłem właśnie o skrobi opornej i ten prebiotyk wpływa na, na, na rozwój odpowiedniej flory bakteryjnej w naszych jelitach. Tak naprawdę problem bananów zaczyna się, kiedy leżą one zbyt długo, kiedy zaczynają czernieć w miarę dojrzewania banany, ale tak samo i gruszki mają tego cukru zdecydowanie więcej, co sprawia, że ten cukier po ich spożyciu może rosnąć bardziej niż po wersjach takich mniej dojrzałych. No tylko, że jakby miąż gruszki jest dość specyficzny i, i on, on jest dość twardy, tak? Nie każdy może sobie pozwolić, żeby, żeby to pogryźć odpowiednio i dlatego najczęściej sięgamy po te gruszki, jak są już bardzo dojrzałe, kiedy są miękkie, kiedy ten sok spływa po, z, z tej gruszki po rękach. Można tutaj jednak zadziałać dość prosto. Znów, posiłki, które spożywamy powinny być pełnowartościowe, a więc powinny zawierać białko, tłuszcz i pełnoziarniste węglowodany złożone, no, nierafinowane przy okazji, tak? bo możemy mieć węglowodan złożony, ale rafinowany, jest to na przykład mąka biała, a możemy mieć po prostu jakiś cukier prosty, który też przy okazji może być rafinowany, ale w dalszym ciągu jest cukrem prostym, więc ten cukier będzie podnosić w, krwi, w krwiobiegu dość szybko. No, i oczywiście ten, ten złożony, nierafinowany węglowodan powinien być z odpowiednią zawartością także błonnika. E, a więc to oznacza, że taki banan czy gruszka może zostać spożyta, tak? w akompaniamencie białka i tłuszczu i najlepiej jakby to były produkty mniej dojrzałe, tak, bo wtedy mają one więcej błonnika, a mniej cukru, dlatego takiego banana czy taką gruszkę można zjeść z jakimś jogurtem najlepiej wysokobiałkowym i, i z orzechami na przykład, czy też jakimiś migdałami. Migdały w ogóle są fantastyczne, jeżeli ktoś ma problemy ze zgagą. Jeśli chodzi o miód, no tutaj... Nie zgodzę się ze wszystkimi, ale też nie każdy może się zgodzić tutaj ze mną i i rozumiem to doskonale. Jednak chociaż ja uważam, że osoba z z insulinoopornością może ten miód spożyć, jeżeli jest to osoba aktywna w formie izotoniku, jak gdzie biegać, czy w trakcie ciężkiej pracy na przykład, to jednak dla osoby, która nie jest super aktywną osobą, raczej bym go odradzał. I osobiście właściwie jestem przeciwnikiem spożywania miodu z powodów innych niż właściwie smakowe i w małych ilościach. Czy to do jakiegoś sosu, czy do jakiejś marynaty. Traktuję go raczej jako zwyczajny cukier prosty, który w pewnych sytuacjach może być przydatny. Tak? Przy aktywności, tak powiedziałem, aktywności fizycznej. Ale to jest jakby konkretny przypadek. Osoby, które mają małą aktywność fizyczną, raczej powinny podchodzić do tego miodu z dużą dozą ostrożności. Osoby aktywne mogą sobie tutaj pozwolić na trochę więcej tego, tego cukru, więc i ten miód może zostać wprowadzony. No ale ja rozumiem, że ten miód uchodzi za produkt taki bardzo zdrowy tak? i osobiście no, mam bardzo ambiwalentny stosunek co do miodu, bo... Rzeczywiście ja rozumiem, że miód ma wiele właściwości takich prozdrowotnych, są tam różnego rodzaju białka, polifenole, składniki mineralne i ja oczywiście tego nie neguję. Ja wiem, że to tam jest i ja zdaję sobie z tego sprawę, że one mają bardzo pozytywny wpływ, jednak ja to zawsze kładę na na jednej szali wagi zdrowia i z jednej strony mamy tutaj te polifenole, mamy tutaj te, te białka, prozdrowotne związki, a z drugiej strony mamy tak naprawdę masę cukru. Dla osoby mało aktywnej z zaburzeniami gospodarki w, węglowodanowej ta waga tego cukru no, jednak przeważa, tak? ona, ona przeważa na tą stronę mniejszej zdrowotności e, niż większej. Przez co jest to dla mnie produkt właściwie dla takiej, jako też osoba, która, która tam zmaga się z jakimiś problemami z gospodarką węglowodanową z wcześniejszych lat zaniedbań, dla mnie jest raczej bezużyteczny zdrowotnie, raczej jedynie właśnie tak jak mówię w jakiejś formie smakowej, czy to do sosu, do sałatki, czy jakiejś marynaty. Pamiętajmy, że dla naszego organizmu cukier, nieważne z jakiego będzie pochodził źródła, będzie taki sam. I na przykład potwierdza to badanie przeprowadzone przez panią Susan Radz z 2015 roku, w którym pokazała, że nieważne z jakiego źródła, czy to jest syrop glukozo-fruktozowy, czy to jest, czy to jest miód, czy to jest cukier biały, jakby wpływ na metabolizm jest dokładnie, dokładnie taki sam, tak, taki sam sp- sposób podnosi cukier we krwi, tak samo negatywnie działa na, na cholesterol, na trójglicerydy, tak więc nie ma tutaj większej różnicy. Oczywiście link do samego badania znajdziecie na blogu. I podsumowując, sam miód w pełnowartościowym posiłku, tak? czyli właśnie w formie jakiejś sałatki z dodatkowym białkiem w małych ilościach, yy, może się pojawić u osoby z insulinoopornością jak najbardziej. W zaawansowanej insulinooporności natomiast, czyli po prostu w cukrzycy typu drugiego, moim zdaniem miód powinien zostać wykluczony całkowicie. Są to cukry proste, które po prostu będą negatywnie działać na te zdrowie metaboliczne takiej osoby, więc raczej jestem tutaj w tym konkretnym przypadku już przeciwnikiem tego miodu, gdzie przy insulinoporności jeszcze w niektórych przypadkach można by było ten ten miód jakoś tam wprowadzić w cukrzycy typu drugiego. Moim zdaniem już nie. Podsumowując jeszcze raz, rzeczywiście u osoby z samą insulinoopornością ten miód może się pojawić od czasu do czasu, no ale też pamiętajmy, żeby nie wsadzać tego miodu do jakiegoś gorącego mleka czy herbaty, ponieważ zwyczajnie z tych prozdrowotnych związków nie zostaje nam nic, a miód zamienia się zwyczajnie w syrop glukozowo-fruktozowy. Chciałbym jeszcze poruszyć temat kasz, które są drobne, bo też można się bardzo często spotkać, że drobne kasze są kompletnie zakazane w insulinoporności. to znów nie jest tak, że one są jakoś kompletnie zakazane. Tutaj nie chodzi o zakazywanie, spożywania pewnych produktów, tylko zrozumienie, jakie one mają wpływ na nasze zdrowie i w konkretnych przypadkach wybranie odpowiedniego produktu i w odpowiednio go skomponować. Czy trzeba ich unikać? no tutaj trzeba będzie się się zastanowić dla kogo i w jakim celu te, te kasze są spożywane. Oczywiście znów Dobrze wprowadzone, z warzywami, w, w pełnowartościowym posiłku, z białkiem, z tłuszczem. Mogą one się pojawić, z, z zdrowym tłuszczem, tak nie, nie z jakimś masłem, czy jakimiś innymi produktami, którym, u których też jestem raczej, nie jestem zwolennikiem, ale z jakimiś orzechami bądź też nasionami. Tylko kwestia jest taka, że niektóre z tych kasz, na przykład kasza manna, jest raczej spożywana na słodko. Dodatkowo na mleku, który ma dużo więcej tego tego cukru mlecznego, laktozy niż na przykład produkty fermentowane i i bardzo często jest to z dodatkiem jeszcze cukru czy tam miodu, czy jakiegoś syropu klonowego, no i jeszcze dodatkowo jakichś owoców, czy też dżemów, czy też jakichś syropów owocowych. No i to to nie jest zbilansowany posiłek w żaden sposób. Mamy tam troszeczkę białka z tego mleka, mleka, no ale reszta to są same węglowodany, są jeszcze węglowodany bardzo często rafinowane, cukry proste, więc to nie jest zbilansowany posiłek. Musimy znowu zadbać o to, aby ten posiłek miał mniejszą ilość tego cukru, czyli dajmy na to, byłby to byłaby to kasza ugotowana na, na, na wodzie, chociaż i tak samo gotowanie będzie dość mocno powodować to, że ta kasza manna szczególnie będzie tutaj nam ten cukier podnosi dużo bardziej No i musiałby to być jakiś produkt białkowy z małą ilością cukru i jakiś dodatek zdrowego tłuszczu w postaci nasion, orzechów, masła orzechowego czy czy, czy czegoś w tym stylu. Jednak kasza jaglana na przykład to... Troszeczkę inna, troszeczkę inna sprawa, to znaczy ta sama zabawa, ale dużo łatwiejsza do zbilansowania, bo raczej kaszę jaglaną już na słono można zrobić z warzywami, z jakimś kurczakiem, bądź też z strączkami, które byłyby tutaj fenomenalne, ale można je też zrobić na, na słodko, ale tutaj musimy się trzymać znów tej samej zasady, czyli czyli pełnowartościowości posiłku. Cały ten aspekt tych kasz i i tego, czy możemy możemy je zjeść, czy nie, wynika z tylko i wyłącznie, znaczy tylko i wyłącznie, może nie tylko i wyłącznie, ale także z, z działania enzymów i szybkości trawienia tych produktów. No łatwiej jest nam strawić tysiąc malutkich kuleczek niż 10 wielkich kul, tak? To w kontekście jakby drobnej kaszy i kaszy grubej. Wynika to po prostu z powierzchni działania enzymu, powierzchni działania, na jaką może ten enzym działać i samej, samej wielkości tej kuli, tak? No szybciej dojdziemy do środka malutkich kulek jeżeli działamy na wszystkie naraz niż do środka jednej wielkiej kuli, gdzie dodatkowo jeszcze jesteśmy ograniczeni, ograniczeni powierzchnią działania samego enzymu. Szybciej trawiący się produkt węglowodanowy, szybciej trafi do krwiobiegu, będzie go więcej i to też więcej cukru trafi do, do, do naszego krwiobiegu dużo szybciej. Tak? Du, dużo, du, dużo bardziej się ten cukier podniesie, bo będzie tego cukru więcej i Pojawi się on nagle. Jednak to w dalszym ciągu nie jest argument za tym, żeby permanentnie odrzucać kaszę czy inne jakieś drobne produkty. Dobrze zbilansowany taki produkt może od czasu do czasu znów, wracamy do początku, ale może on się tam powiedzmy raz na dwa tygodnie, raz raz na jakiś czas pojawić i będzie OK. Częstotliwość spożycia i ilość tego produktu, ilość tej kaszy, ilość tych owoców, jego wkomponowanie w ten posiłek jest tutaj tak naprawdę kluczowe. Pamiętajmy, że i te produkty mają wiele prozdrowotnych właściwości, tak kasze jaglana czy, 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 czy owoce, mają wiele związków, które działają prozdrowotnie, więc nie powinniśmy ich wykluczać całkowicie. Ale musimy mieć gdzieś z tyłu głowy, w jaki sposób one działają, w jaki sposób podnoszą ten cukier i, i, i w jaki sposób będzie to działać na nasz organizm i wtedy postawić sobie wszystko na szali, tak? Bo czasami warto sobie spożyć takie produkty jeszcze tak nadmieniając kwestię tych grejfrutów, to kwestia jest taka, że grejfruty rzeczywiście mają tego cukru dość mało w sobie, jednak mają inne związki, które wpływają na biodostępność leków, na ich wchłanianie i wydalanie z organizmu, dlatego większość leków, które są brane przy Przeważnie są już brane w cukrzycy typu drugiego, są to leki na nadciśnienie, na, na serce, na cholesterol, są to leki, które wchodzą w interakcję z grejpfrutem i rzeczywiście ten produkt jest fajny i ma mało cukru i bardzo, bardzo się wpisuje w, to, w tą całą zasadę, jeśli chodzi o insulinooporność, ilość cukru i tak dalej, indeks glikemiczny, ale jednak trzeba mieć na uwadze to, że wpływa to także na... Wchłanianie tych leków i działanie tych leków, więc te interakcje są faktem i trzeba na nie też bardzo uważać, bo czasami mogą doprowadzić do tragedii czy też jakiś wystąpienia niepożądanych skutków samych leków, więc trzeba i na to uważać. No i tak już właściwie kończąc ten podcast, ponieważ to już wszystkie tematy, które chciałem omówić w tym podcaście, mam dla was, mam do Was pytanie. Z jakimi mitami w odporności Wy się spotkaliście? Piszcie do mnie na Facebooku, na Instagramie paprotny dietetyk. Możecie pisać też na, maja, na maila kontakt małpakamilpaprotny.pl i przy okazji zachęcam do obserwowania tych mediów społecznościowych. Zapraszam Was także na Twittera, jeżeli ktoś z Was posiada. No i Zachęcam do tego, aby zasubskrybować ten podcast, czy to na Apple Podcast, czy to na Spotify, czy to na YouTube, i zachęcam do ocenienia tego podcastu. Jeżeli Wam się podoba, pokażcie, że jesteście. Bardzo mi to pomoże. A jeżeli potrzebujecie pomocy w walce z insulinoopornością, to zapraszam też do kontaktu. I to tyle. Dzięki za dzisiaj. Miłego i do następnego razu. Cześć.